0: No episódio anterior falamos do Serviço Nacional de Saúde com um convidado, Constantino Saclarides. Agora mudamos de assunto, vamos falar de política.
1: No primeiro programa, pós eleições, discutimos sondagens, a maioria absoluta e a reorganização à esquerda e à direita. Os Old Friends estão de novo reunidos para a primeira conversa pós-eleitoral. Digeridos os resultados e ultrapassada a questão da governabilidade perante um desfecho que poucos ou nenhuns antecipavam, Importa agora perceber em que ficamos. Vantagens e desvantagens de uma maioria absoluta, reconfigurações à direita e à esquerda, políticas que podem ser desenvolvidas sem as amarras, da esquerda mais à esquerda, em diálogo, como promete o primeiro-ministro, e que dizer do reforço da extrema-direita no Parlamento. E qual o papel do Presidente da República? Muitas as incógnitas para abordar com os meus amigos Manuel Ceburinho Simões, viva! Olé! Júlio Machado Vaz, olá. Olá Miguel, olá Miguel, viva. E o Tiago Alves, como estás? Olá Miguel, bem e tu, como é que estás? Ótimo.
0: <risos> Bom, vamos uh, então. Prolongar. Sempre assim <risos> todo, ótimo. Pá, isso é maneira de começar isso, um programa.
2: Como me sinto. E lá está. está
1: bem, Está-la. mas não Está-la.
2: vale a pena Se Me perguntassem se calhar a meio dos dias não estava assim tão ótimo, mas pronto,
0: hoje estou. Sorte. Vamos prolongar essa reflexão em torno torno do novo mapa político e de uma legislatura onde, de repente, temos adquirida uma estabilidade que terá surpreendido todos, incluindo o próprio Primeiro-Ministro, depois de recuso e avanços nesse namoro com o eleitorado, um namoro pedindo uma maioria... absoluta, a segunda do Partido Socialista com, enfim resultados que traduzem essa maioria absoluta através de vantagem em círculos eleitorais onde isso não era muito evidente, ou tão evidente. Bragança e Leiria são, obviamente, casos a ter em conta. Bom, olhando para para o principal resultado, e depois de tudo o que já ouvimos, também do que ouvimos sobre a forma como os estudos de opinião e as sondagens indicaram determinados resultados, que, obviamente, foram foram contrariados... pelo, pelo voto expresso nas urnas nunca nenhum estudo de opinião apontou uh, para a maioria absoluta uh, os mais favoráveis ao PS colocaram sempre o partido na casa dos, dos 40% portanto ali a 2, 3% da maioria absoluta, ainda assim próximo mas esse cenário nunca esteve em cima da mesa até, até as urnas falarem Manuel, foi muito surpreendente? Até que ponto é que foi surpreendente?
3: Foi surpreendente foi é, é sempre chato a gente estar a falar Numa coisa que já toda a gente disse e voltou a dizer E já toda a gente disse Que o que, que, que a gente pode dizer É verdade que foi dito por muita gente e, Para mim foi uma surpresa Pessoalmente Eu pessoalmente gosto deste resultado Mas não tenho bem a certeza porquê e, <risos> e o que me chateia é isso Quer dizer É que eu É engraçado, como eu sou um tipo Que passei a minha vida com medo das previsões e muita segurança na prescrição, a mim o que me assustou foi a incapacidade de prever os tais estudos de opinião. E, portanto, para mim agora, que sou um tipo que vive de fazer diagnósticos e diagnósticos que já estão no, no terreno e que eu tenho que fazer um diagnóstico e um tratamento, eu estou a fazer isto numa situação onde a sondagem uhum. deixou de ser uma avaliação de previsão e passou a ser uma coisa que o António Guerreiro chamava performativo. O que eu acho que nós t- temos que perceber é que é das coisas mais extraordinárias que há. É nós transformamos as sondagens e a sequência dos estudos de opinião performances, e são performativos. E no limite... Manuel, posso só interromper sim, para dizer
1: uma, uma coisa? Sim. É que as sondagens não fazem previsões. As sondagens já escutam a opinião das pessoas naquele momento.
3: Claro, mas, uh, é engraçado, essa é a sua descrição, não é verdade, não é? Está a ver o que eu quero dizer? Portanto, o que você, é, o oh Miguel, você está a dizer uma coisa que é engraçada. Isso é o que a gente diz, não é? Que é, é o que está neste momento. Uhum. Não é verdade. Aparentemente, há muita gente que acha que está, de facto... A fazer alguma coisa que é performa- é de modificação, é indução à diferença. E é muito engraçado isto, porque depois nós somos muito maus em comportamentos. Uhum. E para mim o que foi uma surpresa foi a incapacidade que a gente teve até agora de perceber o que é que nos vai acontecer com os estudos de opinião, os tais, como você, como o Miguel dizia, é verdade, neste momento, ah pá há dois dias era assim e agora de repente é outro
0: Eu e o Miguel em tese falávamos durante o período de campanha eleitoral talvez na segunda semana, portanto na última semana de uma possibilidade completamente abstrata parece quase uma distopia dizer isto em público que é passarmos por umas eleições sem estudos de opinião e sem sondagens, e ver o que é que isso dá. O Miguel depois até diria que que seria interessante, (risos) numa lógica até de laboratório, à posterior, e depois das urnas falarem, irmos buscar os resultados que não tínhamos tido conhecimento ou acesso, que não tinham sido publicados.
1: Mas vamos ser honestos, os políticos também jogam com isso, Jogam claro. com esse fator, não é? Com o que dizem, ou o que vão dizendo das sondagens. Também são aquela estratégica são de António Costa. Uhum. Claro, aquela uh, uh, aquela mudança estratégica de António Costa é pensar nisso e, e, e no fundo é contribuir para o voto útil, não é? Uh,
0: dentro desta lógica de, de performance, Júlio, dirias que milhares de portugueses calcularam mal o seu voto uh, e concluíram uh, domingo à noite. Bom, Se Calhar não devia ter votado PS.
2: <risos> oh, Tiago, em primeiro lugar, eu acho que voltando àquela Entendo... ideia,
0: não é? Dos ovos no cesto, os portugueses sabem Sim. pôr os ovos Atendo... no cesto. Desta Atendo... vez, se calhar, não puseram hum. bem os ovos no sítio certo.
2: Atendendo à amizade que as pessoas sabem que nos une, vão pensar que estávamos feitos. Mas também não foi a primeira <risos> vez, nem será a última. Então, porquê? <risos> Porque eu ia abordar essa questão. Não, nós estamos um, feitos, estaremos uh, a pensar uh, em simultâneo, em sintonia. Não é, é eu, eu lembraria, não é, indo, indo às calendas, que houve uma eleição para a Câmara do Porto, em que no dia seguinte eu recebi telefonemas de amigos meus, estupefactos, que tinham ido cedo para a cama e a dizer, mas as sondagens davam 15 pontos, 17 pontos, ou seja, não se tinham dado ao trabalho de ir votar. Uhum. Estou a referir-me, é evidente, sim, sim. à primeira vitória, doutor Rui Rio, sou o Dr. Fernando Gomes. Aqui, à, à tua pergunta, eu respondo imediatamente, sim. E uh, uh, é agora, porque vou dar a minha opinião, tenho que fazer uma declaração de interesses. Antes de haver maiorias absolutas em Portugal, eu disse numa uma entrevista, salve erro ao público, que, uh, em abstrato, era contra maiorias absolutas. Uhum.
0: Porque... Eu não estava a pensar em ti, atenção. Estava mesmo a generalizar esse pensamento a muitos eleitores de seguir, centro-esquerda que podem as pessoas
2: têm o direito, têm o uh, direito, ter acordado
0: com essa sensação.
2: Tenho o direito de ter uh, essa informação a meu respeito. E deixei claro que era contra maiorias absolutas, fosse de um lado ou fosse do outro. Uhum. Agora, em relação ao que aconteceu desta vez eu também recebi telefonemas, para falar com franqueza na própria noite não foi preciso esperar pelo dia seguinte mas há um fundo digamos assim que em termos psicológicos é curioso analisar porque eu acho que é preciso ir atrás eu acho que o espectro de Lisboa também entrou nisto porque em Lisboa também não se estava à espera do que aconteceu pelo menos pelas sondagens. Estava-se à espera de uma coisa mais ranhida, mais isto, mais aquilo, mas não do que aconteceu. Depois, vamos ter uma eleição em que, de início, tínhamos quase um fosso entre o PS e o PSD. E as sondagens vão dizendo que aquilo aperta. Ao mesmo tempo, como já sublinharam, vamos tendo um discurso doutor António Costa, que oscilou entre o pedir a maioria absoluta e dizer que eh, vai falar com todos, vai dialogar com todos, etc. Aliás, para aí 48 horas ou 72 horas, uma pessoa cuja opinião eu prezo tanto como o Augusto Santos Silva, dizia exatamente o mesmo. Que houve voto útil, ou que haveria voto útil, acho que nenhum de nós duvidava. Mas depois houve questões que, na minha opinião, o multiplicaram. Uma espécie de, de milagre não é dos Evangelhos. É que, primeiro, houve uh, o receio da questão do Chega. E uh, o facto, lembro-me uma frase, e peço imensa desculpa, porque seguramente não vou conseguir citar uh, com exatidão o que foi dito, mas houve uma frase do Dr. Rui Rio que dizia... Alianças não, depois como é que votam na Assembleia, isso aí é outra coisa. E não nos podemos esquecer do que aconteceu nos Açores. Depois com sondagens quase empatadas, as pessoas ficam com aquela sensação desagradável que, e um bocado omnipotente, megalómano, o meu voto pode fazer mais diferença do que eu penso. Não nos podemos esquecer, também, e isso para alguém que é um independente de esquerda como eu, dói, que havia à esquerda mal-estar porque não foi pacífico na esquerda o chumbo do orçamento. Houve quem concordasse quem não concordasse, etc. E portanto, nós não tínhamos eu pelo menos não tinha a menor dúvida que a esquerda do PS ia ser castigada. A dimensão do do que aconteceu é que excedeu em muito. Na realidade, Eu, e como compreenderão, eu fiz várias campanhas pelo PS e nessas campanhas fiz uma coisa mais preciosa que foi amigos, não é? Eu eu, eu não tive um único dos meus amigos do PS que estivesse à espera de uma maioria absoluta. Agora, e com isto termino, a questão da maioria absoluta. Há uma coisa que vão dizer que isto é de um enorme cinismo. Como é evidente, eu espero que tudo corra bem, e não espero nenhuma catástrofe por causa de haver uma maioria absoluta. É uma
0: interessante. questão
2: interessante essa. É, mas há eu, eu, algo até que para um, tenho...
0: Até para alguém que tem seguramente essa capacidade de, de, de okay. refletir do ponto de vista psicológico. não Como é que o PS, não, não era isso que tu ias dizer, mas deixa-me Sim. antecipar a, a tua Deus. conclusão sobre a maioria absoluta, Sim. Uh, Propondo esta pista, e acho também interessante para o Manuel, até que ponto é que o PS deve interpretar o o sentimento de um um eleitorado, que não se sabe se é CDU, do Bloco, ou se já é do PS, enfim, durante os, Hum. os próximos quatro anos é claramente do PS, teremos que ver no fim da legislatura o que é que se passa, mas de um eleitorado que provavelmente... Um, acompanhava uma uh, continuidade de uma governação socialista, mas sem maioria absoluta. Pronto, portanto, deixa-me acabar, porque é exatamente isso. <risos> Quando, o porque
2: posso estar redondamente enganado, mas eu penso que continua a haver uma maioria que eu gosto de apelidar de centro-esquerda, uh, e que muitas dessas pessoas lhes garantissem a vitória do PS, não teriam votado PS. Bom, e porquê é que eu digo isto? Porque quando uh, o PS em geral, e o Dr. António Costa em particular, dizem, vamos dialogar com todos, uhum. uh, em relação a muitas dessas pessoas, até em termos individuais, não só em termos partidários, uhum, isso é um diálogo que tem que ser uh, entabulado, com cuidado e sem arrogância, Porque, quer queiramos, quer não, dialogar, quando se tem maioria absoluta, as pessoas têm uma sensação de que há duas hipóteses. Ou quem está a dialogar com o poder, concorda com o poder, ou ao fim de três reuniões ou duas horas, o poder diz, está bem, pronto, desejaríamos ter chegado a acordo, mas não chegámos. Ou sendo que está a participar numa espécie de consideração num pseudo diálogo, não é? E uhum. aí penso que é preciso ter cuidado. Não é? Depois, se quiserem, porque em termos psicológicos... António Costa invoca
1: uh, o quê? que fez na Câmara de Lisboa, como, e, como e é verdade e,
2: e é verdade. E penso que António Costa é demasiado inteligente, não é? Para uh, pensar que todos os votos que teve, e que no dia seguinte não representam em termos sociológicos nada, nada. mas... Ele não cai na esparrela de pensar que todos aqueles votos são votos que a 100% desejavam este resultado, porque não foram. E, portanto, isto significa que o país não se resume a votações na Assembleia. E, por exemplo, há determinados setores da esquerda que neste momento vão ter opções a fazer em termos da sangria que aconteceu, e onde é que vão poder tentar readquirir, digamos assim, poder reivindicativo. Mas isso são outras núpcias. Como, por exemplo, o papel do Presidente da República, que na minha opinião também foi completamente surpreendido, e não era este o cenário que ele desejava. Penso que uma vitória, fosse de qual fosse dos dois principais partidos, lhe daria uma margem, digamos assim, de manobra, de mediação... Dá-lhe menos protagonismo. Dá-lhe menos protagonismo, e eu chamaria a atenção que até a recepção aos... E Deus os proteja, e tem... Tem todo o o meu agradecimento, o que não deviam era fazer-me sofrer o cardiovascular com esta mania de (risos) começarem sempre a perder 2-0, mas reparem que mesmo aí, ou se quiserem já aí, o Presidente aproveitou, para mandar recados. A
1: propósito e isto do de repassionamento. Nem mais, hum. nem mais. Eu gostava de ouvir o Manuel sobre, enfim, um governo em maioria absoluta, um governo PS. Qual a expectativa que podem os eleitores ter, os portugueses, na verdade, mais do que os eleitores, quanto às políticas que podem ser desenvolvidas em setores-chave, estou a pensar na educação, estou a pensar na justiça, na cultura, porque não, mas também, é claro, na saúde.
3: O oh Miguel, é assim, eu, eu uh, acho que vocês não, não falaram nisso, mas eu penso que também contribuiu muito para este resultado surpreendente a circunstância de nós estarmos perante um período próximo do, do PRR com alguns instrumentos de transformação e de poder. E, portanto, n- porque o Júlio tinha razão há bocado quando o Júlio dizia pá, esta coisa da democracia representativa é pá, isto não se escota, na, na, os tipos votam e depois e eles ficam e mandam, não, pá. Quer dizer, feliz ou infelizmente, num país como Portugal, de, não, de, não decorre de, de poder tanto quanto isso, a, a uma coisa só parlamentar, só um partido, a não ser em situações excepcionais. E é verdade, o ponto que o Miguel está a levantar é é duplamente verdadeiro, porque, por um lado, há uma maioria absoluta que se portou muito bem na na pandemia, honra seja feita, portaram-se muito bem, sobretudo houve áreas espantosas, e, por outro lado, há dinheiro. Não sei por quanto tempo, não sei quanto tempo vai demorar com a história da, da inflação a subir, não sei quanto, mas há. Esses são os aspectos positivos, o qual é para mim agora de fora o que é mais mais aflitivo. É um, um sentimento de excesso governamentalização com esvaziamento, por um lado, do Estado e das instituições do Estado e, por outro lado, a fraqueza da chamada sociedade civil. Isto é, nós, com esta esta solução, nós não temos um compromisso sociopolítico muito transversal, não é? E num país que tem um Estado muito fragilizado. Nós temos dos Estados mais fraquinhos que há, é envergonhante. Só se aguenta bem quando o governo aguenta o Estado. E isto pode ser uma governamentalização. E como eu acho que Portugal precisa, antes de mais nada, de reforçar as instituições da sociedade civil, não não estou a pensar especificamente nas empresas, estou a ficar em coisas muito mais simples, como também as ordens, por exemplo, que não podem ser também menorizadas, como os sindicatos, mas também muitas outras coisas que são do dia-a-dia da sociedade. E isto pode ser... Um risco se porventura uma maioria absoluta do PS, numa altura que tem o poder, se contribuir para desertificar a sociedade civil, porque muitas destas coisas que aparecem na sociedade civil não são propriamente totalmente concordantes com o PS. Portanto, eu vejo uns aspectos muito positivos se as coisas derem para bem. Uhum. Tenho medo porque o Estado é fraco, <risos> a carne é má. E a sociedade civil continua muito fraquinha. Nós não temos instituições. Hum. Nós não conseguimos fazer instituições em Portugal.
0: Enfim, com este quadro, hum, percebemos, obviamente, hum, porque é que a maioria absoluta pode não ser o cenário de governação mais entusiasmante. Miguel, fazemos uma reflexão rápida sobre hum, a relação entre este poder... E o poder parlamentar, nomeadamente com a a direita e a direita representada pelo. Sim, penso que era
1: importante refletirmos sobre a reorganização da direita. Falamos aqui já um pouco de esquerda, ou tocamos ao de leve. E e quanto ao reforço do Chega no Parlamento e também, obviamente, dos liberais, e o desaparecimento de um partido fundador como o CDS, como é que vêem. Essa, esta, este novo xadrez político à direita. Hum. Júlio? Curiosamente, Júlio, deixa-me só complementar o Miguel diz, a, diz, diz.
0: A, e sublinhar esta fragmentação. Uh, ou seja, a direita exprime-se uh, não através de uma social-democracia ou da democracia cristã, como, hum. como nos habituou durante quatro décadas, não é? quase cinco décadas de vivência em regime, de, em regime democrático, mas mas de uma forma muito fragmentada e eu diria até explícita, quase pornográfica na representação, na sua representação.
2: Quase
3: pornográfico É uma, não, é uma, é uma frase, frase É um exagero ah, é um Eles ah, é um francamente, é, francamente. teve em confinamento Teve em confinamento <risos> né? Pois tens razão, não sabemos como é que ele passou o tempo não é? Agora, eu,
2: A não ler tudo. literatura de direito, <risos> <risos> Ora bom uh, uh,
0: uh, a aprender alguma o coisa CD, O CDS Sobre, sobre isso uh, uh,
2: foi a crónica de uma morte anunciada. Uhum. A minha dúvida era se haveria um lugar. Claro, uhum. podia-me ter enganado. ver 4, 5, 6, não sei. Mas sim, sim. eu estava entre 0 e 1 um e foi 0. Sim, sim, sim. Ah, com a vontade de quem nunca percorreu os mesmos caminhos, devo dizer que é uma coisa que me deixa um bocado melancólico. Sim. Uhum. Uh, 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 eu sei que isto é uma frase feita, não é? Mas o, o CDS, por exemplo, foi um partido que teve uh, quadros magníficos. Sim, ter Gente e tem. que pensava Avinuou muito. Está bem, agora estou a falar da questão de não haver representação claro. uh, em termos de Assembleia, uhum. não é? E, e uma pessoa. E, e depois tentando pôr-me uh, no lugar de alguns. Daquela, de algumas daquelas pessoas, não é? Há ali gente que, que esteve cercada. No palácio, e que depois destes anos todos vê este declínio quase diria inesurável, porque vai ser difícil sair daqui, o que me leva já para, para outra questão, que é hum, estas hum, há ciclos, digamos assim, hum, e eu arriscar-me a dizer que ficaria muito surpreendido se esta, esta frase não tem nenhuma conotação pejorativa. Mas ficaria muito surpreendido se a, a iniciativa liberal não entrasse na moda. À não entrasse,
1: não é? Na moda. Na moda.
2: Uhum. Ah, na moda. Na moda. Porque uh, uhum. o PSP Eu que já estava. Sim, sim, mas ainda mais. Uhum. Eu acho que o potencial de crescimento da iniciativa liberal é sim. muito sim. grande. Sim, Eu, eu, até, vou, até, vou eu até acho... É agora para o PSD, eu, eu, O Miguel desigaste. é destino é disso. Ai, a minha... É o que eu acho. Miguel, a minha
0: é expectativa, acho. acompanhando esse teu raciocínio era de que a iniciativa liberal teria um resultado uh, melhor e superior ao do Chega nesta eleição, o que não aconteceu, como é evidente. É, mas ó, ó... Não, mas,
2: mas aqui cuidado, tá. por incrível que possa parecer, a, à direita também é capaz com aquelas sondagens ter havido voto útil, não é? Uhum. Com sondagens e patadas. Sim. quer queramos, quer não, o PST ficar à frente, do PS, seria, digamos assim... A mola de tudo o resto. Agora, em relação ao Chega, por exemplo, eu tenho muitas dúvidas, estou completamente de acordo durante a campanha com a maneira como o doutor António Costa disse, atenção, comigo não passam, há linhas vermelhas, etc.
0: De resto, mantendo e... também o partido de fora da ronda de contactos inicial e que ser ser da formação do governo, não é? Oh homem, eu e tu, Algo tu não, mais quer, recente. N-
2: não, queres, não queres entrar numa coabitação que diminui as nossas despesas? Sim, pode ser. Não <risos> é? Pode. Ora bem, porquê? Tens toda a razão. Mas aumenta o risco.
1: Quem é que paga os testes de Covid? <risos> é que isso é, isso de é de COVID? verdade.
2: Se calhar estamos à distância ideal. Ah, ah, a, a, questão, a questão é esta, por exemplo, oh, quer queiramos, quer não, aquilo que aconteceu nos Açores é? pôs pessoas a pensar no que poderia acontecer uh, no continente. Mas, também devo dizer que tenho muitas dúvidas quanto a esta posição, vou repetir, uh, fiquei uh, completamente de acordo com o Dr. António Costa nos debates, não gostei de ver, aliás, penso que foi o debate que correu pior, não gostei de ver o doutor Rui Rio com, com André Ventura, porque deixou-se arrastar para aquelas <risos> coisas da prisão perpétua, não prisão perpétua, mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro. E isso é claramente fazer o jogo uhum. de, do Chega, também não quero personalizar. Não é? Agora, esta coisa, por exemplo, de termos um grupo parlamentar com 12, candidatos, com 12 deputados, não é, salvo erro?
0: 11. É. 11? Uhum. Pronto. Estás a falar um do 11. parlamentar
2: do Sim, peço. Do Chega. Eu, eu disse 12. Ah, Deixem-me
1: só alertar sim. para uma coisa, é que nós estamos a gravar isto e ainda não são conhecidos os quatro mandatos, que são dos confusões. Ah, pronto. Portanto, é, é. Ah, bem, bem visto, não, não, não me admirava nada que sim, o sim, Chega ainda fechado. tivesse mais um lugar aí. Exato. Pronto.
2: O que eu estou a dizer é... 11, 12. Esta hum. questão de... Neste momento são 12. Hum. São 12? Exato, são 12. 12 sim. Ah, era o que eu pensava. São é igual, é, é igual. Esta esta postura de com esses não falo, eu aí já tenho dúvidas. Porque eles estão na Assembleia. Foram eleitos. Nós, aliás, já já tínhamos falado disso lá para trás. Se as pessoas têm a noção de que todos os que votaram no Chega são um conjunto homogéneo, tirem o cavalinho da chuva Basta ver o mapa eleitoral, não é? O Chega tem resultados... Que seriam completamente impensáveis há anos atrás hum. em regiões como o Alentejo, por exemplo. Hum. Não é? Porque isto também traduz outras questões. Que é... Mas António Costa é... também
1: disse, já antes das eleições, Sim. que não dialogaria com o Chega. Portanto, tinha deixado Pronto. isso desse ponto de vista claro. Uh,
2: uh, uh, mas, uh, não, exemplo, estou não estou a fazer nenhuma. Eu queria. Não sei outro. estou a ser factual. Para, 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 para. Eu tinha interpretado o não dialogaria no sentido de não vou chegar a nenhum acordo com eles, etc, etc. Isto é diferente de o Primeiro-Ministro não receber... Ignorar
0: completamente. Ignorar
2: completamente quem está eleito de uma forma legítima na Assembleia. Isso preocupa-me um bocado. Sim, até porque o
0: convite é presente que deixou de ser ser um partido com com uma federação muito elevada. Ah. Em conselhos específicos do Alentejo, atenção, essa era uma realidade que por vezes aparecia de forma turpada. não era o Alentejo todo que de repente estava a aderir Uh, a este partido e, e na cintura de Lisboa, Lisboa-Val do Tejo, não é? Mais. Porque mais. Ah, o deputados... que outra questão muito curiosa. Não, mas deixa-me não, só é. já agora para quem não tá, está a ouvir está relembrar. Rele- rele- é... Estás a
2: ficar o pôr uma carta nem disto, é...
0: pá. Porque tem deputados em Aveiro, Braga, uh, Leiria, uh, além de e Porto, além de Lisboa, Santarém e Setúbal, onde seria expectativa. Não, está tá pelo país todo. Sim. Sim.
2: A, a questão, por exemplo, do Alentejo, etc, é curiosa. Porque, em teoria, há uns anos atrás, se uma pessoa dissesse assim, mas o PC vai perder a representatividade, nós diríamos, porquê? Então, porque com sucesso o Bloco e o PS vão encostar lá às cordas. E, no entanto, nós verificamos, nestas eleições... Há algo que, na minha opinião, também sempre se vai verificando nas autárquicas, que é o Bloco tem muitas dificuldades de implantação concreta fora das grandes
3: cidades. Ó Júlio, agora, vamos só, deixem-me só, porque o que vocês disseram para mim faz todo sentido, não... É, e eu já é engraçado porque a única pessoa que eu conheço que vota sempre CDS e ficou quase a chorar foi a minha mãe foi sempre votou uhum. CDS e portanto ficou tristíssima e é verdade que eu uma vez votei Lucas Pires e eu, numa numa eleições europeias e o que uhum. porque costou é a chamar a atenção não tem já nada a ver com o CDS mas tem a ver com a ligação com a Europa foi assustador a, exist, a inexistência da discussão Europeia durante estas uh, eleições. Só e... sobre isso? E a cultura? Não, não, mas estava tá bem, uma desculpa, não. Foi Paulo Perry. Mas, mas, mas ó, ó, Júlio, eu estou agora a dizer agora uh, uh, o que é para nós, para além de nós, a Europa. Hum. Nós, e é verdade que a chamada direita é cada vez mais nacionalista e cada vez menos europeia. Já sei que há exceções, mas. Se nós quisermos pertencer a alguma área onde a gente se pode proteger, é na Europa. Oh, e, sim. portanto, nós já, já, penso que já não acreditamos no Atlântico, <risos> percebem? <risos> e, portanto, o que me assustou durante este, estas eleições foi a ausência absoluta uhum. da Europa. Não, para mim não faz sentido. E nós vamos ter uma solução que passa pela Europa. E, portanto...
2: Mas repara, uma coisa que tu puseste em cima da mesa, que é, pelo menos, segundo creio, nos próximos dois anos vai haver muito dinheiro. Mas em quantos debates é que se discutiu verdadeiramente como é que, darei, como é que é o termo, como é que isso vai alavancar o país?
3: É, é verdade. E eu vi
2: bastantes. E uhum. não, não vi essas coisas.
0: Não é? E isso,
2: isso é triste.
0: Sim, é verdade. Porque o futuro está aí. Pois está.
2: Virmião. Ah, eram debates de 20 e tal minutos. Tenho muita pena, mas em 20 e tal minutos deu para haver caneladas, insultos. Por coisas, falar coisa... em
1: 20 e tal minutos. Nós, nós estamos em conversa <risos> para o próximo episódio. É só para Eu vos chamar à terra. À terra. Não. não sei, não sei. <risos> bom, que está... engraçada
2: a sessão, Livre. Se para fazer voltar à terra e veio-me à cabeça David Bowie <risos> e Alton <Jó. risos>
1: Oh, bom, que ótimas referências. Eu proponho já que haja uma conversa. Sobre música num um destes dias e sobre os
2: clássicos, e por que não? Olha, por exemplo, sobre esta discussão, se, por causa do, do Chico uh, em 75, ter deixado de cantar ou com açúcar e com afeto, uhum. por ser politicamente incorreto. Uhum. Uhum. Por exemplo. Foi, uma
0: sim. Foi uma delícia. Foi uma
1: delícia.
0: Depois ensinar. Até à próxima música. Sim, senhor. Ou até ao próximo. <risos> até ao próximo encontro palavroso. Fiquem bem. Um abraço a todos. Um abraço. divirtam-se.
2: Próxima.
1: Sejam felizes. A
2: time it was
1: and what a time it was. It was a time of innocence. A time of confidence. Long ago it must be I have a fold to grab. Preserve your memories They're
0: all that's left you